0: Nous recevons aujourd'hui Clara Tomine qui présente actuellement au centre et jusqu'au 14 septembre l'exposition intitulée « Tout doit disparaître ». Cette exposition est un étrange et surprenant magasin. Clara y vend avec une bonne dose d'humour et d'ironie des objets retrouvés après la fin du monde, après la catastrophe climatique. Clara nous plonge dans un monde dystopique. Clara est une jeune plasticienne française qui vit à Bruxelles depuis une dizaine d'années. Clara réalise des films et des performances où elle se met avant tout en scène. Elle crée aussi des productions plastiques, en particulier des objets et des sculptures. Un certain nombre de ses travaux soulèvent des problématiques environnementales et nous allons voir avec Clara que la question de l'urgence écologique y occupe une place centrale. Alors Clara, à peine entrée dans ton exposition, le visiteur se retrouve immergé dans une drôle de boutique, en apparence normale, avec des objets en vente et euh, toutes sortes de slogans qui nous incitent à acheter. Mais euh, ce qui est vendu, ce sont les collections du catalogue des éditions de la fin du monde et euh, ces objets ont tout de même un mode d'emploi fort cocasse, voire déroutant. Alors, je te propose d'égrener avec toi, Clara, avec ton aide, quelques-uns de ces objets au nom farfelu, pour qu'on puisse se faire une idée un peu plus concrète de ce qui est vendu dans cette étrange boutique. On peut acheter des mélancroniques ou des objets dits classiques. Alors, Clara, qu'est-ce que cela veut dire, mélancronique Bonjour
1: Déjà <rire> Euh, mélancronique, c'est des objets, donc c'est la partie de la collection, qui revient directement d'après la fin du monde. Donc c'est finalement des vestiges de notre passage sur Terre, euh, nous humains, et c'est euh, peut-être un petit peu des, des souvenirs de l'humanité quand même. C'est des petits objets aussi qui ressemblent un petit peu à des, des souvenirs, euh, souvenirs qu'on peut trouver... Euh
0: à la sortie oui. d'un musée. Et alors, parmi ces objets, il y a, euh, par exemple, une pyramide de gobelets et tu proposes un guide d'utilisation euh, pour cette pyramide. Est-ce que tu peux nous donner, à titre d'exemple, une utilisation possible
1: Donc, c'est des sortes de fossiles de gobelets euh, en plastique. Donc, ils sont quand même très durs et fragiles, du coup, contrairement aux gobelets en au plastique habituels. Et ils sont vendus par 10 afin qu'on puisse faire, effectivement, une tour avec une tour de gobelet euh, comme on fait des tours parfois de, 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 de verre à champagne, comme ça. Et l'idée, effectivement, quand on arrive chez soi et qu'on déballe cet objet, c'est d'essayer de le placer au bord d'une surface, par exemple si c'est sur une cheminée, au, au, bien au bord, pour avoir une petite sensation de danger comme ça, et donc pouvoir, finalement, avoir l'opportunité comme ça, de sentir une catastrophe qui n'est pas encore advenue, et qui pourtant, finalement, est déjà là, et et ça, c'est quand même une des, des belles utilisations possibles de cet objet.
0: Alors, il y a aussi euh, des caméras en plâtre qui, je crois, se sont euh, très bien euh, vendues, qui ont remporté un certain succès. Alors, qu'est-ce qu'elles disent pour toi, de notre époque, euh, ces caméras Qu'est-ce qu'elles évoquent Pourquoi euh, avoir choisi euh, d'en réaliser des, des fossiles Oui,
1: c'est étonnant à, à, à Paris que les caméras se soient mieux vendues que le reste. Peut-être que c'est parce qu'elles sont pas trop gros, enfin c'est des petits objets. <rire> Elles évoquent évidemment euh, la caméra et le fait de filmer en général, euh, même avec les smartphones et tout ça, ça, ça évoque euh, bien notre, euh, notre époque d'une certaine manière et ça raconte aussi beaucoup euh, les selfies et le fait de tout filmer et de garder justement des souvenirs tout le temps. À, à tout prix, et même de les partager sur les réseaux sociaux. Et cette caméra, euh, pour moi, à la fois, c'est un vestige de, de cet objet, mais c'est aussi euh, un vestige un peu utile. On peut euh, filmer avec cette caméra quand on, quand on la prend dans les mains et qu'on essaye de filmer avec. On a vraiment la sensation de filmer. Mais voilà, on filme à blanc, on n'enregistre pas. Et en même temps, est un peu, euh, il est bien possible qu'en fait, on enregistre quand même des souvenirs. c'est pas sûr que ça n'enregistre pas
0: complètement. Donc, comme tu le soulignes, ces caméras évoquent un peu notre obsession contemporaine à vouloir capturer sans cesse par l'image notre environnement et nos vies et en rendre compte en temps réel via les réseaux sociaux. Et tu vends aussi des petits miroirs. Quelle est leur fonction évocatrice, ces miroirs Il y a beaucoup d'histoires
1: euh, possible, euh, possibles, mais ça peut être très long, alors je vais essayer de faire court. Mais euh, finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler les miroirs de la vérité, euh, les miroirs qui, qui, qui nous obligent à nous regarder euh, en face. Et donc, d'un côté, il y a un miroir, et de l'autre, il euh, y a la représentation d'un tableau qui s'appelle euh, « La vérité sortant du puits », qui, en fait, euh, c'est une allégorie euh, générale. « La vérité sortant du puits », elle a été représentée par plein de peintres différents. Et, et, euh, et, et, et voilà, donc ça, c'est celle de, de Paul Baudry. Où on voit donc une femme, donc la vérité, c'est souvent une femme nue, hein, ça c'est pas, pas nous qui décidons, et, et hop, elle sort du puits comme ça, elle montre, elle tend un miroir aux hommes pour qu'ils se regardent en face. Et euh, voilà, j'invite les gens avec ce miroir à faire la même chose, et peut-être à le retourner contre eux-mêmes, euh, en position de selfie aussi, euh, pour se regarder, en tout cas, euh, utiliser cet outil de, de, de vérité peut-être, remplacer les caméras par ces objets, euh, voilà, il y, y a plein de possibilités. C'est le, le petit miroir de la vérité.
0: <rire> Alors, récapitulons, Clara. Dans euh, ce magasin, on peut acheter des vestiges de caméras, des gobelets en plastique. On y trouve aussi, dans ce magasin, des pots de fleurs, euh, des ballons de plage et, euh, comble de l'ironie, euh, des morceaux de banquise. Quel est le statut de ces objets Est-ce qu'ils relèvent de la relique, de l'artefact archéologique Est-ce qu'on peut les considérer comme des œuvres d'art Je répondrai comme
1: qu'on fait ce qu'on veut. Si, si,
0: si on veut les considérer comme des œuvres d'art, on les
1: considère comme des œuvres d'art. Ça dépend de ce qui, ce qui qualifie... Euh Quelque chose d'œuvre d'art euh, ou, ou pas, euh, finalement, c'est quand même pas tout à fait moi qui décide.
0: Cette Donc, c'est <rire> la liberté qui est restituée la... euh, aux, aux spectateurs. Euh, euh, comme...
1: et, et, et sans doute aussi restituée, sans être restituée, mais qui, qui dépend aussi en partie parfois du, du marché. Euh, effectivement, comme ces objets sont des objets de consommation, il y a peu de chances qui deviennent en termes terme techniques de, de spéculation euh, sur euh, l'art euh, des œuvres, après, enfin des œuvres en tout cas qui, qui prennent la valeur, parce qu'il y en a peut-être trop. En même temps, euh, ils pourraient prendre euh, quand même, enfin euh, ils ont une belle valeur qui est celle d'être des souvenirs de l'humanité, et ça c'est quand même très très rare. C'est très, très euh, euh, quand même euh, un grand privilège comme ça que, que j'offre aux clients. Euh, du magasin de pouvoir consommer dès maintenant des objets euh, qu'ils ne pourront pas consommer euh, au moment où ils existeront puisque ce sera ils seront morts en fait c'est après la fin du monde ces objets on ne pourra pas les acheter donc euh, là là il y a une, une belle valeur euh, qui se crée est-ce que est -ce que ces artefacts je je, je je me sens pas de répondre à toutes ces questions là euh, parce que c'est pas pas, pas moi qui qui décide mais ça, quand même. Ils ont plus de valeur à ce niveau-là que, que, que comme œuvre d'art, à mon avis, quand même. C'est beaucoup plus fou d'avoir un vestige de, de l'humanité chez soi qu'une œuvre d'art.
0: Alors, comble de l'ironie, les visiteurs se retrouvent, paradoxalement, à acheter « La fin du monde ». Au fond, les œuvres présentées dans cette exposition ne sont pas exclusivement les objets qui y sont vendus, mais il y a aussi des vidéos et on pourrait dire que les œuvres, ce sont les vidéos et plus largement le dispositif général de magasins et l'expérience forte qu'ils provoquent. Dans ton magasin, tu montres trois vidéos dans lesquelles tu performes et dans lesquelles tu nous racontes des histoires qui se passent après la fin du monde, dans des décors qui ressemblent à s'y méprendre à ceux d'aujourd'hui. À titre d'exemple, pourrais-tu nous évoquer la vidéo « Le ski » Comment as-tu réalisé cette vidéo qui a été créée lors d'une de tes résidences à Dubaï
1: je pense que c'est une des vidéos les plus intéressantes. Alors, on dit que je performe dedans. Je pense qu'assez trivialement, je joue le rôle principal. Hein, que, que, que je parle et je, 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 je raconte des histoires comme, un, comme, un, comme quelqu'un qui parle à une caméra. Enfin, il ne se passe pas d'autres choses euh, comme en termes de performance, même si euh, ça, 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 ce mot recouvre aussi ça. Euh, et cette vidéo, oui, je pense qu'elle elle est... Euh, importante et intéressante, parce que c'est peut-être en la tournant, il y a quand même un certain temps, que les choses sont commencées, je dirais, et ce, que ce projet a émergé. Effectivement, alors j'étais à Dubaï pour faire des ateliers dans les lycées français avec l'Alliance française, je crois. Donc voilà, je, moi je partais travailler, euh, gagner de l'argent <rire> à Dubaï, et je ne me rendais pas trop compte, je crois que j'allais à Dubaï. Et effectivement, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est un terrain de jeu incroyable pour moi aussi, euh, en dehors de ces, de ces ateliers. Et je suis allée euh, donc filmer dans, une, une, dans les pistes de ski euh, qui ont été construites dans un mall, ça s'appelle Ski Dubaï. Et là, euh, effectivement, j'ai j'improvise comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas ce qui va se passer. Et, et ce que j'ai dit, c'est qu'on était après la fin du monde parce que je crois que c'était ça que m'inspirait la situation dans laquelle je me trouvais. Et, et c'est vrai, quand je suis rentrée de Dubaï, j'ai eu le sentiment d'être rentrée d'après la fin du monde, d'avoir fait un voyage à un endroit où les gens vivent déjà après la fin du monde. Et, et voilà, Donc c'est là que c'est sorti de ma bouche et que ça a commencé à exister, cette idée et ce voyage. Et voilà, et donc bah, là, à cet endroit-là, je, je skie et j'explique qu effectivement que les humains se sont réfugiés sous la terre parce que qu'on bah, ne sait pas très bien ce qui s'est passé. J'évoque une fin du monde assez euh, abstraite. D'ailleurs, ce serait une fin de l'humanité, pas une fin du monde. Et voilà, les gens euh, skient, ils refont les mêmes conneries. On les revoit euh, skier, quoi, descendre, monter des pentes euh, et, et voilà, euh, mais sous terre. C'est
0: le seul endroit où vivre. Dans tes vidéos, tu relates la fin du monde avec un certain enthousiasme, une joie pétillante, débordante. Et comme tu l'évoquais, tu interprètes le rôle d'un personnage naïf, candide. Qu'est-ce qui te conduit à adopter si régulièrement cette posture anti-héroïque de l'ingénue qui s'interroge C'est une position... Euh
1: agréable, enfin facile à prendre parce que, oui, d'une part ça permet l'ironie, euh, d'autre part là, dans ce cas-là, ça permet une gêne assez grande parce que effectivement, en fait, on la voit très 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 heureuse mais en fait c'est un enthousiasme qui est proche de celui euh, des youtubeurs ou des, ou des influenceurs plutôt qui, qui, qui sont dans des, dans des hôtels 4 étoiles justement à Dubaï et, et qui, qui racontent à quel point c'est génial et qu'ils ont été dans un grand toboggan et qu'ils ont vu des dauphins donc, c'est un enthousiasme assez, euh, assez proche de ça. Sauf que quand, euh, quand effectivement, on, on voit cette fille euh, raconter à quel point c'est trop bien de vivre sous terre, on, on, on se dit, oh, oh là là, non, pas du tout, on n'a pas envie de vivre ça. enfin nous, nous, c'est pas du tout un futur désirable. Mais elle, elle, elle en est très contente. Tout comme peut-être, euh, peut moi, je, je me pose souvent la question, est-ce que s'il euh, si y a des gens, il des gens, y a 50 ans, avaient pu voir... Actuellement, les vidéos de gens qui s'enthousiasment à l'idée d'aller justement bah, peut-être faire du ski dans des pistes euh, ou, ou, ou toucher des dauphins ou je sais pas quoi. Est-ce qu'ils se seraient pas dit « Oh là là, mais ils sont malades, c est, c est, ce monde futur n'est pas désirable ?» Ça, je, bon, je spécule. Mais en tout cas, là, clairement, c'est très gênant de voir une fille s'enthousiasmer à l'idée d'être enfermée sous la terre. Et donc ça, c'est une position qui m'intéresse pour ça. Et l'autre chose, c'est que ça permet de dire beaucoup de choses. Ça permet, de, ça, ça permet en fait l'ironie et du coup, ça permet d'être beaucoup plus violent. C'est globalement, l'ironie un, un système très utilisé par les artistes quand ils veulent critiquer ou dire quelque chose d'un peu politique parce que ça leur permet de se cacher en même temps un petit peu et d'être dans une position qui n'est pas tout à fait militante ouvertement.
0: Alors, dans tes vidéos, euh, celle de l'expo, et puis généralement euh, dans tes vidéos, tu entremêles particulièrement le réel et la fiction. Euh, Qu'est-ce qui te motive à jouer comme ça sur cette frontière euh, Fiction, réalité hein Genre, Je si, euh, ne sais pas
1: si je suis motivée par quelque chose, mais en fait, je crois que juste, c'est ma pensée est construite comme ça. Je crois que je ne vois pas beaucoup l'intérêt, d'une part, de faire la différence entre les deux, et en même temps, euh, parce qu'au fond, euh, quelque chose de réel, et le réel, on est tout le temps en train de le regarder avec nos yeux, et on l'interprète, et on en fait quelque chose qui n'est pas de la fiction, mais qui est une, notre interprétation de la réalité, donc quand même une forme de chose. Et la fiction, parfois, est beaucoup plus euh, violente et réelle que la réalité, donc, euh, que la réalité que, en tout cas quelque chose qui est ouvertement fictif, comme un film, euh, parfois, a dit des choses beaucoup plus vraies que, que tout, tout ce qu'on pourrait euh, envisager. donc Il y a aussi ce, cette frontière-là. Euh, euh, moi, je, 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 je circule dessus, mais je crois que c'est parce que naturellement, j'ai je, 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 du mal à, à, à dissocier les deux. Quoi. À avoir, ces deux mots n'ont pas toujours, toujours beaucoup de sens pour moi euh, comme deux choses différentes. Quoi. Non, je crois c'est plus constitutif de mon, de mon fonctionnement cérébral que
0: d'une réelle motivation. Alors il y a aussi une part d'improvisation importante dans tes films. Qu'est-ce qui te conduit à rechercher cette improvisation Est-ce qu'il y a une part quand même pensée en amont dans le jeu face à la caméra, des textes qui sont préécrits ou vraiment tu pars sur une improvisation totale
1: donc. alors ça n'est pas un écart mais la plupart du temps c'est de l'improvisation totale au sens euh, strict du terme de, de, de dire que je ne sais pas ce que je vais dire avant, avant de parler à la caméra après euh, pour improviser on le sait très bien, il faut être beaucoup plus préparé que pour, euh, que, que pour dire un texte qui est déjà écrit parce que les possibilités sont énormes donc ça demande de savoir beaucoup de choses de se renseigner, d'être curieux d'avoir de, des mots en tête de sentir des situations donc voilà, l'improvisation, euh, c'est très préparé, euh, mais je ne prépare pas des situations dans lesquelles je vais performer parce que, ou je vais jouer parce qu'en fait, je ne les sais pas à l'avance. Je décide souvent le jour même ou même sur le moment euh, que je vais filmer. Et donc, euh, je prépare pas, même pas les situations mmh. elles-mêmes. J'ai une, une habitude... Euh, improvisé et surtout en fait ce qui se passe et euh, là où a lieu le travail d'écriture le plus fort c'est c'est au montage c'est à dire que pour trois minutes de film il y a euh, parfois une heure de rush donc euh, parce que c'est donc c'est des films qui sont assez courts c'est des films dont on parle ils font trois quatre cinq minutes et, et donc euh, voilà il y a une part d'écriture, une part de désimprovisation, de, en tout cas de, de gestion de ce qui a été improvisé, de cette matière là, qui a lieu au montage. Il y a une grosse, grosse sélection.
0: La performance, c'est le point de départ de tes films. La performance occupe une place très importante dans ta pratique artistique. Et d'ailleurs, l'exposition au centre propose avant tout une expérience performative. Tu y performes pendant toute la durée de l'exposition en tant que vendeuse et directrice des éditions de « La fin du monde ». Alors Clara, comment investis-tu ce rôle de performeuse et de vendeuse et directrice des éditions La Fin du Monde depuis le début de l'exposition Que racontes-tu aux visiteurs et euh, quelles relations euh, as-tu développées avec eux bah, J'essaye de sentir à chaque fois euh,
1: devant, devant quel type de visiteur je suis un petit peu, si les gens ont un peu de temps ou pas, je, je, je m'adapte. Mais effectivement, l'installation est un, en fait un décor aussi euh, pour, euh, pour pouvoir euh, jouer euh, une sorte de spectacle permanent, euh, en tout cas jouer le rôle de cette vendeuse euh, qui, qui, qui est là. Alors c'est un, un rôle qui est en fait, il y a plein de vendeuses qui jouent le rôle de vendeuse. <rire> et donc, c'est juste que moi, moi, je raconte des choses un peu plus étranges, puisque évidemment, enfin, toutes les vendeuses, en fait, jouent le rôle de vendeuse, d'une certaine manière, parce qu'elles parlent et elles, elles discutent avec leurs clients d'une manière qui n'est pas du tout celle avec... Enfin, c'est un jeu social, euh, qui n'est pas du tout celle avec... Ils vont... Elles ne parlent pas comme ça à leur amoureux. Ou... Et donc, <rire> moi, je, je, je joue ce rôle-là aussi. Euh, mais alors avec un contenu effectivement, qui est un petit peu plus différent, puisque effectivement, je raconte aux gens, j'explique aux gens que je suis partie, donc après la fin du monde, que j'ai tourné ces vidéos. Euh, bah, évidemment, comme c'est extraordinaire de partir à la fin du monde, j'ai fait ces vidéos pour raconter un petit peu ce qui se passe après la fin du monde et que j'en ai profité pour ramener euh, tous ces objets que je propose en, en vente exclusive ici. Alors, ça dépend des, des gens. Après, je raconte différentes choses. Et ensuite, ce qui me plaît particulièrement, donc ça c'est une sorte d'introduction pour lancer les gens dans l'installation euh, et les faire rentrer dans ce dispositif en brouillant encore plus les pistes entre réalité et fiction. Et, euh, et, et à la fin, quand les gens repassent, moi je, je suis à la caisse comme je suis là tout le temps, j'ai souvent le plaisir, et je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus, d'avoir des discussions avec les gens sur la fin du monde. Euh, sur comment ça... Soit, soit, soit les gens qui, qui racontent comment eux, ils pensent que ça va se passer <rire> euh, et qui vident comme ça euh, le, leurs angoisses. Euh, parfois, euh, il y a des gens qui savent comment ça va se passer. C'est étonnant. Il euh, y a des gens euh, qui savent quand ça va se passer. Il y a des gens qui, qui, qui parlent encore d'autres choses, euh, d'expériences qu'ils ont faites avec leurs élèves parce qu'ils sont profs. <rire>
0: Alors justement, ton dispositif de magasin souligne avec une ironie mordante le lien entre désastre écologique et société de consommation. Alors La, la soif démesurée de, de consommation que tu dénonces dans ton magasin m'a fait penser à l'analyse de la société de consommation du philosophe Jean Baudrillard, qui constatait déjà dans les années 70, et je le cite, « La consommation est devenue la morale de notre monde. Pour lui, elle est en train de détruire les bases de l'être humain, c'est-à-dire l'équilibre que la pensée européenne depuis les Grecs a maintenu entre les racines mythologiques et le monde du Logos. » Et pour toi, ce magasin, c'est une manière de dénoncer donc, ce capital capitalocène Mmh. tu évoquais une dimension peut-être militante, politique, euh, oui, avec certes oui. prudence euh, également. Alors moi, je ne suis pas là pour dénoncer
1: des trucs non plus. Euh, mmh. Je ne me sens pas là-dedans. Je suis là pour produire des dispositifs de réflexion et d'ironie, il euh, n'y a pas besoin de moi pour dénoncer ça. Effectivement, il y, mmh. y a ces mecs-là qui l'ont bien mieux fait que moi. Donc moi, je pars finalement, je prends ça plutôt pour acquis qu'autre chose. Donc euh, je ne mets pas en, en place mmh, un, mmh. un énième dispositif pour dénoncer euh, la société de consommation. Ce dispositif euh, euh, met en place un, une, plutôt une, une expérience de pensée, une expérience euh, fictive comme ça qui... qui, qui part de, de là, après euh, je crois que, et j'espère que cette installation euh, euh, même si effectivement il y a cette espèce de jeu avec le, le fait que euh, consommer c'est détruire la planète et que du coup si on consomme déjà les vestiges mmh. de notre passage sur Terre peut-être qu'on est protégé de tout ça euh, on sait pas, c'est un peu magique il euh, y a aussi euh, quand même l'idée, enfin je crois que ça va plus loin que ça, moi je, je pense, enfin je, je crois vraiment qu'il faut faire des changements radicaux c'est pas juste arrêter de de consommer des, des trucs ou quoi. Il, y a, il va falloir faire des changements de paradigme. Et c'est aussi ça euh, ce que cette fille propose dans les vidéos. Elle raconte euh, un changement de paradigme. Et, et donc, ça va un peu plus loin qu'une critique de la société de consommation. D'ailleurs, je ne me force pas trop à la mettre en place. Quoi. Je fais un magasin. Bon, c'est très téléphoné d'une certaine manière. Mais je me permets de le faire parce que ça a déjà été fait d'une certaine manière. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin avec les vidéos, avec euh, cette fiction, avec cette performance aussi, puisque moi je performe, mais finalement le spectateur lui aussi se retrouve dans une situation qui est performative et active, puisqu'il il, il est effectivement dans cette, dans cette angoisse d'être, enfin pas angoisse, mais dans ce dilemme d'être potentiellement consommateur et peut-être d'avoir réellement envie d'acheter ces objets. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui en achètent. Euh, et d'ailleurs, je ne sais, voilà, sais pas si c'est courageux ou pas d'acheter quelque chose à cet endroit-là. Moi, je je me dis que posséder un petit morceau de banquise à
0: la maison, c'est courageux. Moins qu'une leçon de collapsologie, c'est plutôt le concept de catastrophisme éclairé du philosophe Jean Dupuis, qui aurait nourri tes réflexions.
1: Oui, 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 oui. effectivement. Bah, y, 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 ce qui, ce qui... Ce qui est intéressant, c'est que lui, il inclut la fiction d'une certaine manière. Dans... Enfin, pas pas vraiment. Euh, mmh. Lui, il, mais lui, ce qu'il dit, c'est au fond, euh, euh, si on veut peut-être pouvoir bouger, euh, éviter quelque chose, euh, avancer, euh, en tout cas agir, euh, il faut il faut imaginer, enfin il faut imaginer, il, il faut considérer que la
0: catastrophe est déjà là, quoi. Euh, et il ouais. explique en même temps que nos systèmes d'imagination n'en sont pas capables. Et et Est-ce que justement, par le biais de l'imaginaire de ton magasin, tu euh, contribues à stimuler à... l'imagination du, du, oui, bah, des visiteurs et... Je
1: fais exister euh, la fin du monde. Et donc, euh, <rire> vraiment, il y, a des, il y en a des preuves, des preuves techniques, des preuves tangibles, des vestiges. Il y a des vidéos qui ont été tournées euh, après la fin du monde. Et euh, c'est peut-être, euh, d'après Dupuis et d'après moi, une des seules manières de regarder les choses euh, justement en face et peut-être d'agir. Parce qu'en fait, au fond, on sait déjà tout ça. On sait que ça va péter, on sait que ça, ça pète déjà, on sait, on, sait, on sait beaucoup de choses, on ne sait juste pas comment. Et du coup, le fait de ne pas savoir comment nous, a, nous, nous donne un, <rire> petit, un petit doute. On se dit peut-être ça n'arrivera pas, ou peut-être ça ne sera pas si grave, ou oh, et puis euh, on ne sait jamais. Et. Et voilà, alors que euh, d'un coup, euh, prendre euh, un, un point de repère qui est ce, 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 en fait, cette catastrophe est déjà là, ça, ça, ça
0: calme là, ça oblige à réagir d'une certaine manière. Est-ce que vous avez eu des débats avec les visiteurs justement sur les, les récentes euh, inondations, euh, pics de chaleur, incendies euh, qui rendent encore plus tangible euh, oui, euh, la menace oui.
1: Oui, alors c'est étonnant, c'est souvent les gens, ils en parlent dès le début de ça. Quand ils arrivent dans le magasin, ils disent, euh, <rire> ils disent que le, tout est détraqué. Euh, <rire> euh, effectivement, et, et c'est vrai, il y a eu des discussions là-dessus. Il bah, y a même une de mes vidéos qui, est, qui se passe dans un aéroport vide, euh, juste au moment de la fin du monde comme ça, d'une certaine manière. Enfin, on sait pas très bien, mais voilà, qui, dur à situer. Tout le monde pense que j'ai tourné pendant le confinement, alors qu'en fait, j'ai tourné... Euh, il y a quatre ans, la nuit, euh, dans un aéroport vide. C'était
0: des... peut-être une dimension quasi prémonitoire. Après, ouais, ça mélange tout oui. ça. Effectivement,
1: Et les, gens, euh, Et... oui, les gens parlent de, de, de tout ça comme des indicateurs euh, qui fait que tout le monde se dit on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord, ça, ça va péter. Mais en fait, au fond, il ne se passe pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose. Si vraiment on y
0: croyait, on, on changerait radicalement de société. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc justement, par cette mise en scène d'un monde post-apocalyptique, tu, tu cherches à faire comprendre aux visiteurs que nous sommes les acteurs et les actrices de ce devenir écologique, qu'il n'y a plus que jamais urgence. Et alors en guise de conclusion, je souhaite souligner la présence d'une œuvre dans l'exposition qui, à mes yeux, met vraiment bien en exergue justement la nécessité de notre libre arbitre et la petite pierre que nous pouvons choisir d'apporter. Il s'agit du pot de terre et sa notice stipule, vous pouvez, avec encore ironie, vous pouvez détruire ce monde en lâchant le pot ou bien l'offrir, c'est-à-dire le transmettre. Vous pouvez aussi vous efforcer vous-même d'en prendre soin. Je te remercie, Clara, d'avoir participé à cet entretien pour notre radio euh, Fractane.
1: Euh, merci à vous. Et puis, euh, peut-être sur ce pot de terre, je dirais quand même, euh, si c'est une chose, c'est que, bah, effectivement, euh, c'est vrai, on peut faire ça tous là. Et en même temps, euh, je crois que l'exposition ne réduit pas euh, nos capacités d'action et la nécessité euh, de bouger des choses à euh, une somme de, de, de gestes individuels qu'on devrait faire et ça propose aussi une réflexion sur peut-être des changements de paradigme des changements plus profonds qui devraient avoir lieu dans la société